0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematekin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Abaday. Sevgili program partnerlerim Pınar Üretmen, Selim Eyvoğlu ve Cenel Pidaner'le birlikte yeniden karşınızdayız. Bu hafta, bu bölümde Caner'in ekranından da görebilirseniz The Last Royal'ı Yapacağız son düello. Ridley Scott'ın yönettiği başrolünde Ben Affleck Matt, daha doğrusu Matt Damon Adam Driver, Judy Kormer yardımcı rolde ama öne çıkan bir şekilde Ben Affleck'in oynadığı senaryosunu da Nicole Holofsener, Ben Affleck ve Matt Damon'un yazdığı bir film. Kısaca bu özetinde verirsek e, filmin e, ortaçağda Fransa'da geçen filmde e, iki de, e, soylu bir aileden gelen e, Jean de Carujun işte düşün, e, kendi anlatımıyla yaşadıkları Jacques Louis isimli bir e, adamla arkadaşlığı sonrasında arasında bozulması ve ee, eşi Lady Margaret'in Legris tarafından tecavüze uğramasıyla gelişen süreç anlatılıyor. Filmin ilk, sonraki bölümünde bu sefer gerçekler Legris'in e, Adam Driver'ın oynadığı karakterin gözünden üçüncüsünde de Olivia Colman'ın e, Olivia Colman) değil Judy Colman'ın oynadığı Lady Margaret'in gözünden anlatılıyor e, ve bana biraz Rashomon'u anlatan, hani çoğu yorumda da öyle denen Me Too Soslu Rashomon gibi bir film olarak geldi. Programa başlamadan son bir uyarı, spoilerlı bir yayın olacak. Filmi izlemediyseniz baştan uyaralım, çok fazla spoiler vereceğiz. Ve her zamanki gibi ilk olarak sözü Caner'e veriyorum. Yönetmen ve oyuncular hakkında bize neler söyleyeceksin Caner? Ee, teşekkürler.
2: Yani Olivia Colman bu sene gayet iyi gidiyor. Dilinin sürtmesi de tesadüf değil. <gülüyor> Sağolsun çok güzel e, filmler geliyor. İnşallah size öyle onları da izleriz, konuşuruz diye e, düşünüyorum. Ama buradaki Judy Comer ablam da yani Killing Eve'den tanıyoruz. Benim çok sevdiğim bir oyuncu. E, orada böyle çeşit çeşit insan öldürme e, şeylerini öğreniyorduk. Killing Eve'de kendisinden yöntemlerini. E, ben şöyle başlayayım. The Last Duel, e, Türkçedeki adıyla Son Duelo filmi, e, Ridley Scott'un yönettiği ve açıkçası tam bence Ridley Scott'a göre yönetilmiş e, bir film. Böyle ben nefes nefese seyrettim, hele böyle sonuna yaklaştıkça şimdi ne olacak diye e, güzel de bir kurgu yapmış. Yani önceki Ridley Scott filmlerinden farklı olarak, işte muhtemelen Kurosawa'ya gönderme olarak, Rashomon'a gönderme olarak düşünüyoruz. Ee, Scott'u bir hatırlayalım, 1937 bir doğumlu bir yönetmen. Birkaç tane çok ıı, bilindik filmlerini söyleyeceğim. Benim de izleyip sevdiğim filmler bunlar. Ee, mesela Alien var, 1979. Ondan sonra Blade Runner var, 82. Esal, yani birincisinden bahsediyorum. Bıçak sırtı diye bildiğimiz. Ondan sonra Terminator yüz var, 91. Ondan sonra Gladiator var, 2000. Ondan sonra Kral kimmiş? O da, e, Marslı var. O da böyle çok heyecanlı bir filmde. Son dakikaya kadar 2015. Ondan sonra e, Gucci ailesi var. Gucci de inşallah doğru söylüyorumdur. Gucci İtalyanca olunca öyle söylenir gibi geldi bana. O, onu da henüz izleyemedik ama o da seviliyor. Rudev Scott bir ee, ...ana akım yönetmen olarak ve de işte macerayı anlatmasıyla hatırladığımız bir yönetmen. Aynı zamanda yapımcı, kurguculuğu da var, ee, senaryoculuğu da var. Böyle e, çok yönlü bir sinema insanı. Oyunculara geliyorum. Oyuncular da çok iyi bir kadro kurulmuş. Ee, tabii Adam Driver, aynı demin Olivier Coleman için söylediğim gibi... ...Adam Driver da böyle artık e, ne diyeyim yani bir yılda iki üç tane filmi geliyor... Özellikle son 10 yılda çok e, sevdiğimiz filmlerde oynadı. Jack Loughry kahramanı oynadı kahramanladı. Ondan sonra mesela 2016'da Paterson, e, Jim Carrey'ın, 2017'de Noah Baumbach'ın Meyerowitz Stories, Meyerowitz Stories pardon, 2018'de Spike Lee'nin Black Klanman. Ee, karanlığa karşı gibi bir şeydi adı. Ondan sonra 2019'da gene Noah Bohanbaugh'ın e, Merit Story evlilik hikayesinde oynadı. Ondan sonra son yıl işte arka arkaya üç film. This is the last year. This is Annette, Leo, Leo Karaksın. Ondan sonra House of Gucci Gucci e, ailesi, Deskot'un ve gene Last Year, Deskot'un e, fil Adam Driver'ın kendini gösterdiği filmler. Yanında önce erkekleri söylüyoruz. Hanımlar kusura bakmasın onlar dövüşüyor çünkü. Hani yani ne kadar e, kadın karakter de önemli bir roldeyse de Matt Damon var. Ve Matt Damon'ın rolü daha da büyük. Thuris Andrew Carouche diye ben okuyorum Fransızca. O, o karakteri oynayan e, Matt Damon 1970 ABD doğumlu. Onu hatırladığımız zaman, o da çok uzun sinema kariyerine sahip. Bir iki film ismi hatırlatayım. Mesela Good Will Hunting, e, Can Dostum diye oynamıştı 1997, Bruce Van Sant'ın filmi. 2015, Scott'un Marslı'sı. Ondan sonra Martin Scorsese'in Köstebe'yi var. 2006'da Departed, özgün adı. Spielberg'in Erray'ını Kurtarmalı var 1998 ve Christopher Nolan'ın 2014 tarihli hani çok sevilen ama bana pek hitap etmemiş olan Interstellar Yıldızlar Arası isimli var Mark Damon'ın e, bildiğimiz. Ben Affleck e, bu da çok iyi bir oyuncu aynı zamanda senaryocu e, ve de yapımcılığı da var Pierre D'Arenson karakteri canlandırıyor. Onu da e, 1997'de Woody Huntington can dostundan ve 2014'te Gun Girl kayıp kız var. Oradan hatırladığımızı Dave Fincher'ın da Onu hatırlatarak Judy Comer'a geçeyim. Ee, Judy Comer 1993 Britanya doğumlu. Ekibi engelci oluyor. Margaret Karış karakterini oynuyor ve aslında ee, hikayenin düğün noktası <gülüyor> diye düşünüyorum. E, ben Villeneuve diye bir Dilenel diye bir karakteri oynuyor Killing Eve e, dizisinde. Üç sezonunu gördük ve sevdik. Dördüncü sezonda 2022'de geliyormuş. Sevenlere hatırlatmış olayım. 2018'de başlamıştı bu dizi. E, oradan özellikle biliyorum. Evet, e, şeyin e, Ali'nin söylediği şeyi hatırlıyorum. Yani Rashomon sinema halinin kült filmlerinden. Oradaki kurguyu bize hatırlatıyor. Kurosawa'nın 1950 yapımı filmi. Akutagawa diye, Ruyunosuko Akutagawa diye ünlü bir yazarın, Japon yazarın Rashomon öyküsünden ve başka yüklerini de bir araya getirerek Kurosawa'nın yaptığı film. Diyoruz ee, ve de e, ben sözük şimdilik kesiyorum.
1: Ben iki ekleme yapacağım izninizle. Birincisi... Can Dostum, Good Will Hunting'in senaryosu Matt Damon'la Ben Affleck'e aitti. O senaryodan en iyi senaryo Oscar'ını aldılar. Özgün senaryo Oscar'ını. ikisi Harvard'dayken yazmışlardı. Bu filmin de senaryosu yine ikisi ve Nicole Hall of Singer'a ait. Bir de Ridley Scott'ın vefat eden kardeşi Tony Scott vardı. Onu da bir eklemek istedim çünkü Tony Scott da özellikle işte Tapkan, Gun, Last Boy, Scott, Days of Thunder, True Romance, Men on Fire ve Unstoppable gibi aksiyon yüklü filmlerden bilinen bir yönetmendi. Peki ben önce... Pıda...
0: Buradan bir eklemeye... Evet, sonra sözü bırakacağım diyecektim. <gülüyor> Tamam o zaman şunu söyleyeyim ben bir edebiyat uyarlaması bu aynı zamanda Eric Jagger'ın kitabından alınmış. Eric Jagger ortaçağ edebiyatı profesörü Ukla'da ve hani tarihi çok araştırarak yazmış. Zaten filmin başında da hani gerçek olaylardan derlenmiştir, düzenlenmiştir diye filmin başında belirtiyor. Ama bunun bir kitabı var. Hani kitapta da çok araştırarak gerçek olaylara dayanarak yazıldığı söyleniyor. Ne kadar gerçek bilmemiz mümkün değil ama bu şekilde söyleniyor. Şimdi film bana ilginç geldi gerçekten. Ee, bir Hollywood filmi, evet ana akım yönetmeni Ridley Scott. Ee, çok fazla dövüş sahneleri var, savaş sahneleri var. Ama bir yandan da ele aldığı hikaye çok ilginç ve ele alış tarzı çok ilginç. Ee, bu iki ana şeyle, e, yapıyla... Aslında hikayeyi yeniden kurgulamış gibi. Şimdi e, biz biliyoruz o Rashomon etkisi denilen bir şey var sinemada. E, i̇lk kez Akira Kursava'nın kullandığı bir teknik. Bir hikayeyi farklı kişiler anlatınca hikaye değişir mi? Yani farklı anlatıcılarla farklı bir hikaye çıkar mı aynı yerden? Kurgusudur o Rashomon'da olan şey. Bunu daha sonra başka yönetmenler de denemiş ama bu kadar belirgin bir şekilde anlatan herhalde başka bir film yok. Benim hatırladığım yok en azından. Kane var. Efendim? Citizen Kane var. Evet ya yani onlar var ama hani bu kadar belli belli hani şunun gözünden bu bunun gözünden bu diye net sınırlarla ayıran hani bu Rashomon'dan sonra sanki birebir uyuşan e, kendisi var gibi. <gülüyor> evet.
3: ee, Selim ben duyamadım. Hangi filmi dedin? Citizen Kane. Yurttaş.
0: Yurttaş Kane.
2: Evet. Evet. Doğru bir anlamda o da öyle evet.
0: Evet ee, şey şimdi burada birinci bölüm e, de Curujun Jean de Curuj e, karakterinin gözünden anlatılıyor o bittikten sonra e, Grey karakterinin an, gözünden anlatılıyor üçüncü olarak da Margaret'in gözünden anlatılıyor aynı olaylar anlatılıyor ama biz olayların ne kadar değiştiğini karakterin bakışına göre hani bazı kısımların tamamen uçtuğunu bazı kısımların geldiğini e, farklılıklar olduğunu ya da e, aynı, e, şeye, e, aynı şeye baktıkları aynı şeyi farklı anlamlar yüklediklerini görüyoruz. E, burada tabii bakış açısı çok önemli. Bakan kişinin ne anladığı, e, ne kadarını bildiği de önemli. Mesela e, Margaret'in gözünden gördüğümüz yerlerde savaşla ilgili şeyler hiç yok. Çünkü o savaş kısmında bir kadın olduğu için yok. O direkt e, başka bir yerden giriyor hikayenin içine. Ama bunun yanı sıra Ne kadarını görmek istediği de kişinin çok önemli. Hani hikayelere baktığımız zaman mesela ilk hikayede daha ilk başta Dögrüş savaşa girerken işte kral için diyor saldırıyor koca bir şey bölük mü artık neyse onlar ve orada Dögrüş kurtardığını söylüyor. Yani onun hayatını kurtarıyor. Dögrüş de ona teşekkür ediyor. Dögrüş'ün anlatımına baktığımız zaman tam tersi bir yerden giriyoruz. E, Dögrü aslında kuruşu orada kurtarıyor. Çünkü kuruş atıldığı zaman e, herkes diyor ki hani, şu anda gitmememiz, savaşmamız lazım. Hayır tek kalırsa ölecek diyor ve askerlerin savaşmasını sağlıyor gibi. Tamamen farklı bakışlarda farklı hikayeler çıkarmış. E, tabii bunun içine bir de hafıza giriyor. Yani zaman geçip de bir şeyi anlattığınız zaman, İster istemez aklınızda kalan kısmıyla anlatırsınız. İşte o hafıza da e, hikayeyi değiştirebiliyor. Onu da filmin en sonunda görüyoruz aslında. Dögrü'ye soruyor e, konuş e, yaptım mı işte suçlu musun diyor. O da hiçbir şekilde suçlu olmadığını söylüyor ama öyle bir söylüyor ki gerçekten inanarak söylüyor. Çünkü bir şeyi çok fazla e, tekrar ederseniz ister istemez e, o şey gerçeğe dönüşür sizin için. E, böyle bir şeyi görüyoruz. Şimdi üç kişinin bakışından görüyoruz dedik ama aslında bir dördüncü bakış var. O da kameranın bakışı. Üç kişi anlatıyor ama o üç kişinin anlatmadığı detayları da biz Ritley Scott'ın koyduğu kamerayla izleyici olarak görüyoruz. Aslında hiç anlatılmayan kamerayla gösterilen detaylar var. Mesela annesinin ne kadar kötü bir kadın olduğu, mesela Korju'nun ne kadar bencil olduğu ve karısına aslında çok da iyilikle bakmadığı ya da Margaret'in ne kadar... E, duygusal olduğu duyguları bunların hepsini kamera açılarıyla görüyoruz. Onun yanında mesela Margit'in bir arkadaşı vardı ispiyoncu arkadaş. E, onun işte e, Locre'nin ne kadar yakışıklı olduğunu söyleyen arkadaşı. Mesela onun Degre'ye karşı aşkını kimse anlatmıyor. Ama o bakışlardan biz onun ne olduğunu görebiliyoruz. Yani aslında bir dördüncü hikayeci var. O da ee, yönetmen, kameraman artık ne dersiniz görüntü yönetmeni, senarist belki onun için bu hikaye üçlü değil dörtlü bir hikaye olduğunu düşünüyorum tabi bu anlatımın en önemli özelliği bir tecavüz davasını anlatması ee, ve 1300'lü yılların sonunda 1386'da oluyor bu düello bir kadının sözüyle bir tecavüz üzerine durulması bu açıdan da tabi ...biraz Me Too hareketi gibi olmuş ama... ...biraz feminist etki var. Önemli bir anlatı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada hani tecavüzün... ...kadınların tecavüz edilmesinin... ...çok da sıradan bir şey sayıldığı... ...bir çağdan bahsediyor. Hatta Dökerje'nin annesi diyor ki... Yani ...ben genç olmadım mı bana da tecavüz edildi. Ben sustum, işime baktım ve işte... ...kendi eşimin işlerini engellemedin. Sen niye bunları söylüyorsun ki gibi bir şey söylüyor... Hani tecavüz bu kadar e, kadının suçuymuş gibi gösterilirken ki günümüzde de çok farklı değil aslında. E, Margaret'in inatla hayır ben hakkımı arayacağım ve o yaptığının cezasını çekecek diye e, üstünde durması ve bunu sonuna kadar götürmesi. Her ne kadar bunu konuşuruz Dökurcu e, film boyunca birçok kere kızsak da sonuna kadar bu işin peşinde durması bunlar çok önemli şeyler e, bu üç anlatıda benim şu çok dikkatim çekti. Birincisinde yani Dökuruş anlatırken hikayeyi tam bu tecavüzün olduğu sahneyi anlatırken Margaret diyor ki tecavüz edildim. Yani edilgen bir fiil kullanıyor. I've been raped diyor. Margaret'i anlatırken üçüncüsünde bana tecavüz ettiler diyor. Yani bu kullanım aslında dilsel kullanımı, Ridley Scott'ın çok başarılı kullandığını söylüyorum, e, düşünüyorum. E, çünkü dil bizim e, e, ma- şeyimizi bilinçaltı, bilincimizi yaratan en önemli şey. Orada nasıl kullandığınızla bütün algı değişebiliyor. Mesela ben bu kadın cinayetleri lafına çok e, bozulurum. Çünkü kadın cinayetleri dendiği zaman, Sadece kadın var orada. Yani kadınlar kadınları öldürüyor gibi bir şey oluyor. Erkek yok işin içinde. Ee, bu da algıyı bozan bir şey. Ee, ama tecavüz edildim demek. Orada işin kendisini sokmak. Bana tecavüz etti demek. ikisi çok farklı şeyler. Hani bu hikayede bunu vermesi de bana özel geldi diyeyim. Şimdilik susayım. Daha sonra devam ederiz herhalde konuya. Ben Selim'e
1: sözü vermeden tek bir şey söylemek istiyorum. Üçüncü bölüm başlarken... Hani her bölümde olduğu gibi bu sefer diyor ki the truth according to Lady Margaret. Fakat the truth according to Lady Margaret dedikten sonra according to Lady Margaret kısmı siliniyor, the truth kısmı kalıyor. ondan anlattığı ben... işte. Birkaç ben saniye de... şey yani gerçek esasında onun anlattığı gibi. Selim o zaman sözü sana bırakayım. Şimdi ben bir anekdotla başlayacağım.
3: Aa, Rus bir gazeteci Richard Scott'a. Ee, şöyle bir soru soruyor. Daha önce de tarihi filmler yaptınız. İşte Robin Hood, Gladiator filan gibi. Bunların hepsi çok gerçekçi değildi. Daha masalsıydı. Bu daha gerçekçi. Bu e, gibi gözüktü. Bana ne düşünüyorsunuz? Değil mi? Ve Ridley Scott'un tepesi atıyor. Ve e, İngilizce TF harfiyle başlayan küfrü ediyor. E, F you, F you, sir, diyerekten. E, bu ona çok ilginç geldi. Şimdi e, Ridley Scott'ı ne sinirlendirdi bu soruda diye. Ve orada sanki şöyle bir şey çıkıyordu. Zaten filmin bütün aldığı, demin Ali'nin de söylediği, the truth. Yani Türkiye'de aslında real ve truth. İkisi de gerçek. Yani truth'u kendi başına... Efendim, hocam, Tur- truth'a hakikat, hakikat diyor bazıları. Doğru, doğru. Ee, şimdi tamamen işte bir hakikat kisvesi üzerine kurulu bir filme böyle bir soruyu sormak sanki filmin bütün geçerliliğini Ridley Scottın versiyonundaki geçerliliğini şey sanki zeminin altından halıyı çekiyormuş gibi. Ee, şimdi buradan evet ona geleceğim bu film bence de önemli bir konuyu anlatıyor. Hatta şöyle diyelim tarihin ilk Miku bak asını belki anlatıyor yani Miku olmadan Miku bu film e, o anlamda şey e, fakat. İşin ilginç tarafı Ridley Scott'un kendi hakikati. Hani e, J. Le Gris'in hakikati, sonra tek başına hakikat filan diyoruz ya. Yani kimin hakikati diye bu filmi sorarsak Margaret'in değil Ridley Scott'un. Yani Ridley Scott çünkü yani bu filmde de, başka filmlerinde de benzer takıldığım bir konu var. Thelman Lewis e, hatta G.I. Jane diye son derece Kaba bir feminizm üzerine kuruldu. Bir kadın isterse azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. O da asker gibi olur, maskülin ise olur bu
1: oynadı. Ama
3: dimdik ayakta durur filan gibisinden böyle hani bir tür bir çuval inciri berbat eden bir feminist yaklaşım olarak ben onu mesela o filmi gördüm. Termal Lewis'e gelince ortak bir yanı var ikisi de tecavüz üzerine kurulu şey, e, Kelman Ruiz'de şeyde e, Last Duel'da. E şimdi orada e, bu filmi görene kadar aslında ilginç bir şekilde hep onun son derece pozitif bir filmimiz yaklaşım içinde olduğunu görmüştüm ama hep bana dokunan bir karakter vardı. Harvey Keitel'in oynadığı Hal karakteri. Obsesif, takıntılı bir polis. Onun özel hayatına kadar giriyor. Onun en yakın arkadaşı Telma'ya bile söylemediği tecavüz şeyini ortaya çıkarıyor. Ben senin başına ne olduğunu biliyorum diye telefonda onu arıyor her fırsatta. Ee, sanki neredeyse röntgencilik düzeyinde özel hayatına takıntılı ve yine Türkçe'de emin olmadım karşılığı olan patronizing diye bir laf var. Bu hem böyle birisini himaye etmek hem de aşağılamak. Bir kadın olarak buralara gelmeniz vallahi büyük başarı gibi bir söz mesela Patronizing bir şey. Evet. Ee, onun bilmiyorum Türkçesi var mı şey olarak da. Burada da yani Hardy Keitel'in oynadığı karakter. Hem siz çok acılar çektiniz biliyorum. Sizi tek anlayan kişi burada benim falan diyor ama bir taraftan da polislere sakın ateş etmeyin. Sadece iki kız onlar falan diyor bir taraftan. Burada işte Ridley Scott'un rolü feminist e, filmlerde o Hardy Keitel'in e, rolü aslında bakışı. Yani e, Ridley Scott'la benzer bir patronize bir bakışla duruma bakıp da olayları derinden derine anladığını, etkilendiğini, hakkının verilmesi gerektiğini, o karakterlerin söyleyen bir yaklaşım. Dolayısıyla o sanki Ridley Scott'un alter egosu gibi bir şekilde. Ee, şimdi burada yine yani ee, bunda ilintili olarak dönseluncuya hakikat denesi Ridley Scott'un kendi fikri aslında Yoksa Ridley Scott'tan bağımsız bir hakikat ya da filmden bağımsız bir hakikat yok. Dahası tarihinin, yani uzun bir süredir biz tarih söylemeni zaten sorgul. Yani şey olaraktan bunun aksini kimse artık iddia etmiyordur. Bari hakikatlerden ibaret diyen birisi yeryüzünde kaldığını hiç e, sanmıyorum. E, daha önce de galiba konuşmuştuk Frans ya da e, istuar kelimesinin hem tarih hem hikaye anlamına gelmesi çok çarpıcı geliyor bana. Yani burada da sonuçta bir öykülendirme, bir bakış açısıyla anlatma var ve sonuncusunun bakış açısından bağımsız daha hakikat olduğunu söylemenin kendisi son derece problematik. Bu bakımdan bakınca bana Ridley Scott'un o hakikat kismesi altında son şeyi, kendisinin anlatması son derece e, sorunlu e, geliyor. E,
0: bir saniye. şey ee, söyleyebilir miyim bu serim, senin söylediklerine ilgili bu e, hakikat deyince aslında mesela o tecavüzle ilgili sahne De Grey'de de Margaret'te de çok benzer farklı değil yani tecavüz olduğunu De Grey'de gösteriyor bunu inkar etmiyor sadece onun bakış açısına göre hani bir kadına böyle sahip olmak zaten normal bir şey onu veriyor yani tecavüz değile gelmiyor Sadece işte o da beni istiyor ama kadınlara da zaten böyle sahip olunur gibi bir bakış var. Yani hakikat aslında kimin baktığına göre de çok değişmiyor sanki. Evet. Zaten... Ama o sahnede de şöyle bir
3: şey var. Şimdi hep vardır yüzyıllar boyunca batıda da olan bir şey yani. Kadın sanki bana yeşil ışık yaktı, ben de o, doğru, o sinyalleri aldım, yoksa yapmazdım gibi bir şey. Yani e, dolayısıyla lebrisin versiyonunda çok daha şey davetkar. Hatta o senin anlattığın o algıda seçicilik, Hani farklı versiyon. Mesela e, Margaret şey girdikten sonra içeri, yukarı doğru merdivenlerden çıkıyor. Fakat önce lebrisin versiyonunda ayakkabını çıkarıyor. Ve o sanki böyle soyunmanın ilk adımıymış ikincisinden, ikincisi e, son versiyonunda ise hakikatimizde bizim e, koşarken ayakkabıları ayağından düşüyor ve yukarı doğru çıkıyor. Çok küçük <gülüyor> ayrıntılar evet. var bunun gibi bir çok ama bu var.
1: Légeris'in Pierre'le birlikte o hani kadınlarla orijin yaptığı sahneye baktığımızda hani şey diyor. Légeris diyor ki kaçarsan kovalarım. Ve ondan sonra kadını kucağa alıyor. Kadın böyle itiraz ediyor ve yine de onunla sevişiyor. diğer kadınlar da tutuyor. Şimdi Le Gris'in anlatımında aynısı var. Margaret kaçıyor. Margaret kaçınca sanki o Pierre'in evindeki oyun gibi kaçarsan yakalarım diyor. Yine tutuyor. Kadın yine itiraz ediyor. Hani o Pierre'in evindeki orju ya da cinsel birlikteliktekilerle kendi anlatısında tecavüz olmadan, hani orada yaptığımızın aynısını burada yaşadık. Bu tecavüz sayılmaz gibi bir de kendince doğrulamaya gidiyor. Hani öyle de bir durum var. Bir ekleyebilir miyim devam ederken? Şimdi
2: Pınar bu üçlü anlatımdan söz ederken ve bir dördüncü göz olduğunu söylerken şeyi de hatırlayalım. Ortada bir çerçeve öykü var. Bu üç anlatının başı ve sonu var. Yani ee, en başında bir sunumu var, en sonunda da e, hani her ne kadar sonuncu Margaret anlatıyor gibiyse de Margaret'in göremeyeceği yerlerdeki şeyleri de görüyoruz biz ve e, şey kendini gizliyor burada bir Discord diyelim yönetmen ya da kameraman. Onun için e, üçüncüsünde hani gerçek e, şey a, asıl hakikat budur demesi Selim'in dediği gibi aslında şey. Bir e,
3: ne diyeyim? Taraf evet. tutma. <gülüyor> evet. Kendini gizleme. Değil mi? Kend- e, tabii tabii kendini gizleme. Dolayısıyla hakikaten kamerayla ya da bir karakterle hani yönetmenin işte bir bağ kurması bir alter ego gibi onu benimsemesi e, gibi bir şeyden bahsediyorum. E, hakikaten hani doğru taraftayım şeyi veriyor size yani bir şekilde. Ha, abilik yapabiliriz diye. yanayım, ben kadınlardan yanayım e, gibi bir e, şey e, veriyor. Ama işte bana e, şöyle bir şey de geldi. Şimdi iki versiyonu dinliyoruz. İkisi de erkek versiyonları farklı şekillerde filan. Üçüncü versiyonu bana yeterince kadın versiyonu gibi gelmedi. Yani kadının kendi hikayesini anlatmıyor. Yani birisi onun hikayesini anlatıyor. Yani o da daha böyle bir erkek bakışıyla. Çünkü şöyle bir şey var. Yani koşulları anlatıyor. Yani patriyarkal koşulların acımasızlığını, bakış açısını mesela o öyle bir dönemde, öyle bir ortamda var olabilmek için kadınların kendisi de aslında patriyarkal söylenleri içselleştiriyorlar. Tıpkı e, şeyin e, Karolj'un ıı, annesi de olduğu gibi. Ya da evet. en yakın arkadaşı ıı, mesela Olobis'in yakışıklı olduğunu söylediği bir zaman lafın arasında böyle bir den, Onu herkesi yayıyor o kadar ki hakim bile duyup da onu aleyhine kullanıyor. Onu yakışıklı buluyormuş bir an ıı, diyerekten. Yani. Orada da yine pertinaz, yani e, bu koşullarda bir kadın ne yapabilirdi sorusunun cevabını veriyor o son epizotta aslında. Yoksa kadının kendisinin e, nasıl e, nasıl bir duygu içinde olduğu, nasıl köşeye sıkışmış hissettiğini filan onları aslında e, sanki bana şey yani yeterince anlatmıyor. Onun kendisinde de ilk ikisinde olan bir erkek hani nerede varmış gibi geldi. Bir, bir cümle
2: eklemek istiyorum. Ee, bir çeşit by proxy, vekaleten durumu var. Evet. evet. Ha, şimdi buradan şunu da söyleyebiliriz. Şimdi üç kişinin ağzından anlatarak adeta bir yabancılaştırma öğesi. Hani Brecht'inki gibi.
3: Mesafe, hani bu, ha, evet.
2: mesafe koyuyor. Ha, mesafe koyuyormuş Muş gibi görünüyor ama e, şimdi hem Pınar'ın hem e, Selim'in söylediklerine hemen diyorum ki bu bir e, yabancı e, yabancılaşma, yalancı bir yabancılaştırma oldu. Evet yani, evet evet. Ha sonuçta gene e, hakim ne diyelim egemen görüşe egemen anlatıya bir katkıda bulunmuş oluyor film.
3: Gir evet, ben öyle düşünüyorum yani o anlamda film genelinde bana şey yani bu problemin kendisi problematik geldi ama özelinde de işte şey sözü bitiriyor yani. Ridley Scott'un tırnak içinde hani feminist filmlerine bakınca çok benzer bir problemi onlarda da görüyorum.
1: Ee, yani Ridley evet. Scott burada bir taraf tutuyor da diyebiliriz, hani tarafsız olduğunu göstermiyor. Bir taraftan da taraf tutuyor. Onu da mesela ilk etapta Truth yazısından görüyoruz diyebiliriz.
0: Evet, burada hani Ridley Scott'ın gerçek kendi haklılığı çok önemli. Nereden baktığı olaya. Bir yandan da şöyle bir şey var tabii. Aslında bütün film gerçeklik arayışı olarak görürsek, aslında gerçekliğin değişmesini isteyen, yani gerçek gerçekliği hakikati araya mağdur olan kişidir. Hani verili gerçeklik eğer sizi mağdur etmiyorsa onun değişmesini istemezsiniz. Hani mesela kadınlara tecavüz etmek normaldir şeyini erkekler değiştirmek istemez. Normalde bunu mağdur olan kişi değiştirmek ister. Ya bir dakika burada bir sorun var. Bu gerçeklik olamaz der ve hakikat arayışına gidersiniz. Hani burada da böyle bir hakikat arayışı aslında Margaret'in üzerinden veriliyor ama tabii sadece Margaret de aramıyor hakikati. Onun kocası olan Dök Kuruş. E, ile olan e, aslında husumeti hani düşmanlığı yüzünden de bu işin içine giriyor bir yandan. Esasında
1: yani ben şey diye düşündüm husumeti var bu olayı kullanarak almak istediği intikamda karısının sözünü kullanıyor yani ikisi arkadaş olsa veya aralarında bu kadar büyük husumet olmasa karısını susturabilir de belki gibi bir düşünce belirdi bende. Bu arada bir soru soracağım
3: Lopris karısını. E, Lökurisi öptürüyor yani onu öpt- ona ne düşünüyorsunuz yani onu yani şey. Ben e, onu bir
1: Fransızlara soracağım böyle bir adetiniz var mıydı eskiden diye. 13. yüzyılda hatırlıyor musunuz öyle bir adetiniz var mıydı? 13. yüzyılda hatırlıyor musunuz değildir de hani e, şeyler vardır <gülüyor> yani eski geleneklerin bazı şeyleri bilinir. Hani böyle bir şey olmuş olabilir mi? Bu adetle ilgili değil <gülüyor> bence. O, Provokasyon sanki bütün
3: bunları biraz seziyormuş gibi. Bir soru daha sormak istiyorum. Ee, filmin açığa çıkarmadığı o gün, ee, şey Karol'sun annesi bütün hizmet alıp gidiyor ve tam o gün ee, Loris gelip tecavüz ediyor. Bütün bunlar bir tezgah mıydı aslında bize söylenmeyen, yani aynı zamanda zamandı de bir şekilde ön gördüğü bütün bunları bir şekilde provoke etmek için yaptığı bir şey miydi? Çünkü sonradan anlıyoruz ki hani eğer yenilirse döverloda karısının işte şey önce 50 kırbaç e, da berbesi e, yiyeceğini, sonunda yakılar öleceğini bile söylemiyor karısına. Yani e, başına ne gelecek o kadar önemsiz bir şirkette şey kendi onurunla karşılaştırıldığında ya da e, lükste olan rekabeti düşünüldüğünde bilmiyorum ne düşünüyorsunuz.
0: Aslında ben de aynı şekilde düşündüm. Hani o e, annenin bütün hepsini alıp gittiği gün nereden biliyorlardı da geldiler. E, Döküş hani giderken Pierre'e uğrayacaktı ve Paris'e gittiğini haber verecekti. Hatta gitmesini söyleyen de Margaret'ti. Margaret işte Döküş'ü de Gry'de oradaymış uğra gibi bir şey söyledi. E, ama gene de hani e, onların... Hani, Uğraması yüzünden değil farklı bir şey olması gerekiyor. Niye hizmetçileri aldı ve anne bütün gün gitti? Tepsini
3: aldı üstelik bir Hepsini tane.
0: Onların evde olmadığını nereden biliyordu? O ikisi de geldiler kapıyı açıp girdiler falan filan. Ama tabii bunları düşünürken insan şey de diye düşünüyor. Yani Margit'in bu kadar ileriye gideceğini, bunu burada ısrar edeceğinin ve sonuçta hani düelleye kadar bu işi taşıyacağının bir garantisi yoktu. Hani bu beklenmeyen bir şeydi. Bir yani süpürse... kadın
1: susar ben de onu düşündüm. Aynısını yani tamam bütün bunlar bir oyun olabilir. Annesi hazırlamış olabilir. Annesiyle birlikte hazırlamış olabilir. Ama Margaret'in konuşup konuşmayacağını kimse bilmiyor. Çünkü annesi de diyor sonra ben de uğradım, sustum. Hani annesi şey de diyebilirdi. Ya hepimiz sustuk. Bu kadın da susar hani çok orası bir muallak. Ya anne işte patriar kayı bir kadın sonuçta.
3: Yani dolayısıyla Margaret onun için bir düşman. Yani bir erkeklerin için ne kadar düşmansa Margaret, yani kadın için de düşman. O kadar içselleştirmiş birisi yani patriar Bu anlamda bakınca burnunu sürtmek, tecavüz ettirmek, onuru kirlendiği gibi bir şey yaratmak onun üzerinden filan e, bence isteyebileceği bir şey.
1: Ama Anladım. yine Margaret söylerse o gün böyle bir olay oldu derse ortaya çıkacak. yoksa hani. Anne ne diyecek? Olmasa da borunu sürtmüş olur
3: yani. Bu da e, hak ediyor. Her genç kız zamanında bunu yaşamalı gibi bakan bir sürü şey var. Yani ben bunu direkt e, benim, insanlardan ben, da duydum. Ya ben yaşadım sen de yaşa. Evet. 21. yüzyılda da geçerli olan
1: bir şey bu. O zaman o annenin, burada o şey annenin, olmuyor. Pardon Pınar sen söyle sonra ben an, söyleyeyim.
0: E, o annenin oğluna söylediği bir söz de vardı. Çok ilginçti daha filmin başlarında. Baba söylünce şey diyor, yani sen niye dava açıyorsun ki haklılık diye bir şey yoktur, güç diye bir şey vardır diyor. İlginç bir anneydi, bu kadar söyleyeceğim sadece. Yani
1: Jacques <gülüyor> de Gris, yani Matt Damon'ın karakterinden ayrı anne bir şey kurmuş olabilir. Kendi hizmetkarıyla biz hepimiz gideceğiz evde yalnız kalacak diye seyisine e, bir bilgi uçurmuş olabilir e, Legrisin. Çünkü orada da o hani, en yakın adamıyla geliyor. En yakın adamı biliyor. Hatta işte ifadeler verilirken kilisede de hani böyle bir etrafa bakıyor filan. Hani annenin arkadan ayarladığı bir iş de olabilir ama orası tabii muallakta.
0: Tabii sonuçta tecavüz o dönemde aslında kadına karşı işlenmiş bir suç değil. Yani bunu birkaç bir, bir evet, kere tekrarlıyorlar. Ee, bu erkeğe karşı işlenmiş bir suç. Hatta işte e, Dögrü e, günah çıkarmaya pedere gidiyor. O diyor ki zina yaptım diyor. Kime karşı diyor? İşte çok eskiden arkadaşım olan bir adama karşı diyor. Yani bir kadına karşı bir şey yaptım demiyor. Benim suçum bir erkeğe karşı diyor. Peder işte ona diyor ki kadınlar şeytan kılığındadır, seni baştan çıkarırlar falan gibi böyle hani çok bilinen şeylerde hani sen taşıyamayacağın yükü vermez Tanrı falan gibi bir şeyler söylüyor. Gene yani tecavüz denilen şey aslında kadına karşı işlenmiş bir suç değil orada. dögrinin De ...koruja karşı yaptığı bir kötülük olarak görülüyor o dönemde.
1: Margaret de yani. diyor ya benim hani hakkım yok. Sen beni desteklersen bu bir suç. Sonrasında da Pierre diyor ya hani tecavüz bir suç değil diyor Legris'e. Sen ancak ad- hani kadının koruyucusuna karşı bir suç işledin. İşte bununla ilgili bazı davalar gelecek. Sonrasında bana gelecek bu iş ama ben bu işi kapatırım diyor. Ben buradan da şunu sormak istiyorum. <gülüyor> Bence hani herkesin oyunculuğu güzel ama Ben Erfleck'in pieri ayrı bir noktada. Hani böyle e, şimdi Demir Selim'in dediği gibi Türkçe'de bir kelime vardı. Dört harfli P ile başlar, U ile devam eder. Öyle bir karakter ve çok üstüne oturmuş. Kıyafetleri, saçı falan bambaşka. Siz ne düşündünüz? Onu merak ettim bir taraftan da. Ya Ben hemen şunu söyleyeyim. Finalde
2: bir bakışı vardı. o oh olsun dedim yani. Hatırladınız
1: <gülüyor> mı? Kardeşim yani, gitti gibi bakıyor. Ya da işte sevdiğim insan öyle, gibi.
2: Ya öyle bir baktı ki aha işte bak sana da bu lazımdı. Yani ölen adam sonuçta bir can gitti. Hani o da hoş değil falan. Ya da kazanan adam neyi kazandı ki filan? Ama Ben Affleck'in karakterini işte o şey. Pierre, Pierre, ha, Pierre de Sanson muydu o? onun o bakışına o oh olsun dedim içimden ama o bakış bile çok iyi bir oyunculuk
1: göstergesi kesinlikle ha,
2: bir şey, bak bir şey söyleyeceğim bunu söylemek istiyordum şimdi bir çerçeve hikayenin içinde üç anlatı yani aynı hikayenin üç ayrı bakış açısından anlatılışını koymuş çerçeve hikayenin içine burada oyuncuların bence üçü de dördü de ee, çok iyi bir şey yapıyorlar ve her öyküde her versiyonda farklı oyunculuklar sergiliyorlar. Yani bakışlarıyla biz onları detaylardan Selim de dedi ya detaylar çok önemliydi diye sadece çevre düzeni gibi değil ya da senaryodaki ya da diyaloglardaki farklar değil oyunculuklarla da o mimiklerle filan da görüyoruz. Yani ben şunu hissettim özellikle Judy Komur bence bunu gayet iyi yapıyor diğerleri de iyi yapıyor da yani üç ayrı hikayede üç ayrı Margaret vardı. Evet. Yani hatta bir de dördüncü çerçeveyi koyalım. Dördüncüde de o ayağından kelepçelerin boşaldığı anda şöyle bir rahatlama mimiği vardı mesela. Yani bunlar e, bir bu böyle bir hikaye anlatımı bir oyuncu için e, bir çeşit meydan okumadır. Yani challenge derler ya de söylüyoruz bugün <gülüyor> terimlerin. Ee, ve sonuçta film bu açıdan da e, alnının bu oyuncularla e, alnının bu sınavdan geçmiş diye düşünüyorum.
0: Judy Corner ben... gerçekten çok iyi oynamış. Hani e, o duyguları çok güzel vermiş. Tabii Beneflect'te de var bu. Evet. E, rolüne çok uymuş. E, Adam Driver için de ben şey diyeceğim. Yani her e, epizotta her şeyde, e, bölümde versiyon'da. versiyonda belki farklı farklı oynamamış ama Rolüne çok gitmiş o da. Uymuş, yani evet. böyle bir yandan umursamaz şeytan tüyü olan yakışıklı ama o pelerin savuruş şekli bakışları falan Annette'ki oyununa çok benziyor aslında. Oradaki evet. belki karaktere de çok benziyor bu. Ama canlandırdığı o Gregory'ye de çok yakışmış. Ben Edim Driver'ın de oyunculuğunu çok sevdim burada. Yani çok bir taraftan üçgen
2: yani birlerini satışa getirebilir. Ama bir taraftan bir kimliği de var yani. Bir kimliği, kişiliği yani bir de, yandan
0: da de, harcayamıyorsunuz. Yani e, evet. Gris, her ne kadar McDermott'ı sevsem de ben e, o kadar sempati besleyemiyorsunuz. Hem sempati hem antipati aynı anda besleme e, şeyi evet. sunuyor
1: doğru, evet. doğru. Ben Selim'in düşüncelerini de merak ediyorum oyunculuklar hakkında.
3: Oyunculuk e, yani ben katılıyorum. E, şey, şeyle karakteri için gerçekten hani, bence de o hani, ikilemi çok iyi yaratmış yani nefret ve işte sempati duyma şeyini aynı anda yani birbiriyle çelişen iki duyguyu şey yapıyor aynı anda ortaya çıkarıyor. E, şey Pierre karakteri hakikaten o bence de hani, bir yandan şaka gibi hani, Tamamen 2000 yılın şeyi düşünülmüş, düşünülmüş, gerçekçi olmak kaygısıyla yaratılmamış bir karakter Bir taraftan da hani Aristoteles işte 12. yüzyılda başlıyor, ondan sonra ne kadar uzun bir yolculuk şey yapıyor ve sanki Giotin'e ilk gidecek karakterlerden biriymiş gibi bir şey yaratmış. Ee, o adam da şey yani iyi bir oyuncu. Hani bu filmlerin hepsinde şöyle bir şey vardır ya hani ne kadar tarihsel ne kadar böyle otantik olma şeyi filan kimisinde inanılmaz çalışılır ama bazen bir şey sırıtır. Mesela Amadeus filmindeki bütün o Saray Erkanı'nın giydiği peruklar güzel böyle insana hep çok ger- gerçekte böyle olamazmış abartılmış biraz camp düzeyine getirilmiş gibi bir his yaratır ama aslında büyük bir ihtimalle de hani hakikaten onları da filan. Burada da çok benzer bir şey var. Yani gerçekten uzaklaşıp da çok daha bizim yeni bilincimizin algımıza hitap eden bir şey her karakterde var ama aynı zamanda da hani şey onlar bir taraftan daha tarihi ait karakterlerdi. Yani tarih yazımı böyle bir şey işte aslında. Her zaman için siz böyle oldu Hep Farklı bir versiyonunu bir şekilde yaratıyorsunuz ve onu yaparken de aslında hani bizim bugünümüze ulaşan dokunan ve onu böyle dürtükleyen bir şey hep var. Yani hem tarihsel olguları bakışında var filmin hem de karakterler ve kostümlerde de var
1: bu bence. Ama ben şöyle bir şey düşünüyorum pardon Canan. Şimdi her dönem kendisine kendi sorunlarına uygun tarihsel örnekleri çekiyor. Yani 1980-90'larda böyle bir filmi çekerler miydi bu şekilde düşünmüyorum. Yani Me Too hareketi de tabi tabi orası öyle yani.
3: Bugünün paranteziyle bakıyor bir şekilde yani. Filme içinde bir parantez açıyor bugüne ait bir takım veriler taşıyan. Şeyde mesela Amadeus da atıyorum çıktığı zamanlar böyle sanki Amadeus gerçek bir sanatsal deha değil de bir Bill Gates e, gibi birisi, böyle Wiscuit, e, an önünde böyle hızlı çözümler üreten e, filan birisi gibi. O yüzden karısı zaten Wolfe diyor filan. Şey e, çok daha böyle bir e, 1990'lar parantezi içinde hani şey yapılmış bir şey filmde. Bu da öyle o anlamda. Canım? Ben ben
2: şey eklemek istiyorum. Ee, Kleopatyaları. Yani bu demin Selim'in söylediği şeye. Yani Herhalde 20-30 tane benim tespit ettiğim Kleopatra var. Hani en eski sessizlerden, tedevaralardan filan, Belki daha öncesinde de var hatta. Ve her biri aslında kendi çekildiği dönemle ilgili şeyler söylüyor. İşte ben çocukken Elizabeth Taylor'ı gördüm mesela işte Mike Cavite'ın yine filan. Aslında o makyajı, saçı, şu su, bu su o çekildiği dönemi yansıtıyor. Ve biz onu tarihsel film diye izliyoruz. Buradan şuna bağlamak istiyorum. Şimdi burada bir e, şövalyelik raconu da anlatılıyor. Bir taraftan hani Me Too'ya diyelim bir uz- Me Too'nun spin-off'u gibi de düşünülebilir ama bir taraftan da bir şövalyelik raconu. Aynı böyle kovboy filmlerinde de vardır ya. Kovboy filminin şeyinde fonunda, arka planında bir e, şey vardır. Bir, bir racon, bir kurallar bütünü, ilkeler bütünü. Burada da sanki öyle bir şey var gibi mi yani e, ya da yok
3: mu ya da o da günümüze mi uyarlanmış? Bir taraftan ölmekte olan bir şövalyeli bir şey anlatıyor. Zaten son. O. Ee, onun şey bütün romansı. Ya bu film zaten çok anti romantik bir film. Ee, hani şövalye filmleri. Son derece romantik olur. Roman zaten özünde olan bir şeydir şövalye narratifinin ama burada evet. sabah sahneleri böyle başı solu belli olmayan kesitler halinde bize neredeyse böyle önümüze fırlatılmış evet. ee, yani böyle bir gelişme işin işine girmek falan hatta böyle bir suspense falan yok. Mesela sa- o sahnelerde kim ölecek, kim şey yapacak, onu bile şey yapmadan kesiliyor sonra o sahne. Ee, veya son düel sahnesindeki logrisi e, spoiler alert tekrar şey yapıyorum. Öldürüş şekli de inanılmazdır. Yani o böyle evet. e, bırakın seyredilemez olması. Bahşedin pornosu an- gibi bir şey. Evet. Yani Dolayısıyla film aslında bayağı bir e, şey. E, Bütününde şövalyeliğe karşı bir mesafe, o Breitian yani bir şeyi yaratıyor bence. Çünkü şey bir de bunu yine bir anekdota daha bağlamak istiyorum ben. Billy Scott bu filmi yeterince iyi ilgi duymamasını şeye suçlamış. Millenials'lara suçlamış. Millenials'lar gitmedi. Evet. Cep telefonuyla seyrederlerse tabii beğenmezler. Yani evet. onları suçlayarak ve üste çıkarak yine, yani tıpkı filmde bir erkek feminist olarak üste çıkması gibi burada da şeyi suçlamış. yani Ama şöyle bir şey de var, filmin gerçekten hani böyle içine girmesini zorlaştıran bir yapısı var. Anlatımlar başta hele özellikle böyle daha yavaş falan gelişiyor. Belki de bilmiyorum yani şey... Millenium'da suçlamak suslamak sinemanın kendisinin yeni medyaya zaten farklı şekillerde adapte olabilmesi gerekiyor. Onu yapamazsa zaten şey yani kendisi, öyle bir kitap da vardı zaten The End of the Cinema, As We Know It diye. Yani sinemanın kendisinin böyle artık kabuk değiştirme zamanının gelip geçtiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu tiyatronun da başına gelmişti, sinema tiyatroyu devraldı, tiyatroyu... E, ...sinemayı başka yeni medyumlar şey yapacak yani dev olacak bir şekilde.
0: He, de, sinema konuşur, bir şey evet, sinemayı seyretme, izleme deneyimimiz değişecek. Belki de öyle hani büyük ekranlarda ve karanlık sinema salonlarında olmayacak sanki. Hani biraz daha değişiyor. Ben şunu söylemek istiyorum bu konuşulanların da üzerine. Şimdi Ridley Scott'ın diğer filmlerine de şöyle bir baktığımızda o da Orta Çağ çok seviyor. İşte savaş görüntülerini falan çok seviyor böyle kan revan görüntüleri de seviyor. Şimdi bu filmde aslında anlatılan çok ana bir hikaye var. Güzel bir hikaye var. Anlatım tarzı olarak da bu Rashomon etkisini kullanmış. Bu kadar kanlı savaş sahnelerine ihtiyacı var mıydı diye ben filmi seyrederken düşündüm. Yani bu bir yandan evet tempoyu sağlıyor. Belki e, aksiyon seven izleyiciyi bu filme çekme amacını taşıyor olabilir ama bir yandan da hani fazla Hollywoodvari bir Bakış yaratmıyor mu bu kadar e, savaş sahnelerinin kanlı oluşu ve bu kadar yoğun oluşu diye düşünüyorum. Hani erkek bakışı olarak ben Ama size soracağım. Ridley
1: Scott'ın onu. da hep öyledir yani o evet. şey gladiatör falan da baktığın zaman o hani şey gibi o kanlı sahneler onun imzası gibidir. Hani. Ya da science fiction, alien filmini düşünün. Alien de o Yaratığın çıkması falan karnında unutulmaz
2: sahneler. <gülüyor>
1: Yani yönetmenden yönetmene de e, değişen bir e, şey var, e, durum Hayır. var. Şimdi Michael Bay'in filmlerine baktığında da hani o CGI'lar, o büyük patlamalar, hani şimdi Selim gibi bir anekdot vereceğim. Michael Bay şeye girdiği zaman anlatıyor ekibi. Her seferinde şey dermiş, bu sefer bambaşka bir film çekeceğiz, tamamen ayrı bir film çekeceğiz der. İki gün sonra bir Michael Bay filmi çektiğimizde hepimiz farkındayızdır diye hatta işte kimi filmlerindeki hani kullanılmamış sahneleri, CGI'ler diğer filmlerine eklediğini bile çıkardılar. Hani ben Ridley Scott'ın o kan vahşet hikayelerinde, o kesme biçmelerinde kendi hani hoşuna giden ve imzası olduğu düşündüğüm şeyler olarak.
0: Hani... Yok ona kesinlikle katılıyorum. Yani o kendi imzasını öyle atıyor ama izlerken hani biz gerekli mi diye hani bana çok Gerekli değil ya da e, bu sahneler filmin bütününden birazcık daha şeymiş, eklektikmiş gibi geldi. Yani şeyden
3: hoşlanır, ekses diye bir şey var. Hani onda Türkçe'si nedir? Fazlalık, aşırılık yani böyle e, Hollywood sinemasının zaman zaman hep başvurduğu bir şeydir. Yani böyle bir yerde dokusunu ilikleyene kadar sizi böyle içine şey yaptı böyle. Sarıp sarmaladığı bir şiddetle şey yapmak ki o ortamı böyle iyice hissedesiniz falan gibi. Belki öykü anlatımı açısından gerekli değil ama tam da o yüzden ekses olarak ona ihtiyaç duyuluyor. Ya bir de şu var,
1: ben eşimle izledim filmi. Eşim bana diyor ki film bittiği zaman. Ya Ben başında filmi hiç beğenmedim. Yani o vahşet, o işte köprüyü savunacaksınız deyip yani bir adamları kesin. Ama sonrasında diyor hoşuma giden konular üzerine gittiğini fark ettim ama yine de hani şey çok fazlaydı aynı düşünceyi o da söyledi yani bu vahşet çok fazlaydı hani filmin anlattığı esas hikaye ile filmin girişindeki sahneler birbiriyle örtüşmüyor. Ortaçağ
3: böyle bir şey demek için belki çünkü orta biz e, Game of Thrones gibi ejderhalarla falan e, bir şekilde şövalyelik eee e, janrını algılamaya Fazla alıştık galiba. Yani bu film birdenbire farklı bir yine gerçeği, hakikati, ortaçağ ilişkin sanki böyle
1: ortaya koymak gibi bir projesi varmış gibi geldi bana. Ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela gençsin, kız arkadaşınla sinemaya gideceksin. Bu filme mi gidersin? Gitmezsin. Açık <gülüyor> ben evet.
3: Yani işte onun için yıllara suçlamış. Yani onlar zaten bu film telifteyiz. Telefonlarından seyrederler. Ya, ama şu
1: an mesela Braveheart'ı düşünüyorum. da Brave benzerdi ama orada bambaşka bir konu vardı. Hani kadın meselesine girmiyordu. Bir kadın üzerine hani bir ülkenin nasıl ayaklandırdı? Hatta başında da çok güzel bir cümle vardı. Burada dinleyeceklerinizi, izleyeceklerinizi tarih kitapları yazmaz. Çünkü tarihi kazananlar yazar gibi. Hani bence şeydi. E, yani eğer bir... Yani demin dediğimiz gibi tarihin ilk Me Too hari, e, olayını ele alacaksan veya hani bu bir tecavüz vakasını ele alacaksan başında veya belli noktalarında bu kadar şiddeti göstermen hani örtüşmüyor işte. yani Dediğin ekses oluyor ama o da sinema izleyicisine gitmesin hani gitmem oluyor. yani Tek başıma izlerim onu da tek başıma izleyeceksem evden izlerim ya da işte laptop'tan izlerim i̇şte Netflix'e gelince Netflix'e... E, ama beğenen
3: var çok. Yani bu tarz eksesleri ya Hollywood'un olayı bu zaten. Şey.
1: Ama bakıyoruz box office 30 milyonda kalmış. Hiçbir sorabilir değil mi? çok farklı bir film.
3: Sadece eksisiyle ön plana çıkan bir film değil de ondan. Yani farklı problemleri tercih İşte
2: veriyor. ben de
1: onu diyorum. Yani bu filme belki gitmemiş. Evet can sen. Ee,
2: şey diyeceğim. Şimdi bu son düello sözü işte demin Selim'in hatırlatması üzerine düşündürdü beni. E, ve demin söylediğim o kovboy e, filminin mantığında ya da işte ilkelerinde, kurallarında da bir düello vardır. Birebir kişiler karşılaşır ama o karşılaşma başka şeyleri de temsil eder. Yani bireyleşme öncesi bir dönem sanki. Yani adam işte karısı için de dövüşüyor diyelim. Onuru için dövüşüyor. Yani sadece kişi olarak bir şeyleri kazanmak bir toprak kazanmak için Yapılan bir savaş değil ama birebir iki kişinin karşıya gelip karşı karşıya gelip dövüşmesi. Buradaki bu düellonun sonuncu düello olması sanki böyle artık günümüzde hani böyle bireysel çatışmalar belki son örneği bir taraftan da de Yıldız savaşlarındaki ışın kılıcı <gülüyor> çatışmasıydı, çarpışmasıydı. Öyle bir anlam taşıyor gibi de düşünülebilir artık. Herkes kendi başına birey oldu ve
1: böyle başkalarını temsilen gidip birebir dövüşme diye bir şey kalmadı. Ama bir şövalye hikayesi değil. Onu da belirtelim çünkü şövalye hikayelerinin, romanlarının bir kuralı vardır. Hani kahraman şövalyenin sonu hiçbir zaman bilinmez çünkü o hiçbir zaman öldü denmez. Hep bir kaybolur veya ne olduğu bilinmez. Hani bu ıı, şeyde hani, parlayanlarda da böyledir. İşte şeyde. bir şövalye gibi görünürse Korta Maltes'in de sonu bilinmez. İşte ıı, aslında yata...
2: red red Redkit de öyle ya ben yalnız
1: bir kovboyum deyip devam ediyordum. Ağaca tünüyan baron vardır İtala Calvino'nun aynı onu da bilmeyen. Hep şövalye ruhlu şövalyenin hani sonu da bilinmez burada. Hepsinin sonunu da biliyoruz bir taraftan. O yüzden yani ama anti
3: romantik bir film. E, mesela bunlar savaşta para için gidiyorlar. Yani para kazanmak, evet. yağmalamak, e, kadınları tecavüz etmek için filan gidiyorlar bir şey olarak. Sonuçta bunu da açık açık film belirtiyor. Yani o anlamda da bence ...on derece anti-romantik bir film şey zaten.
2: O şey de orji sahneleri falan... Evet ...bir taraftan. Yani işte Haçlı seferlerinde de... ...işte aslında Kudüs'ü alacağız diyorlar ama... ...özünde bir e, ticari... ...ya da işte servet edinme... E, ...yolu oldu. Altın
3: aramak için çıkmışlar zaten. Birçok insan onun, onun altını çiziyor.
1: Orta çağ evet. yaşanacak bir çağ değilmiş. Biz onu gördük bu film sayesinde. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ben programın sonuna gelirken... Selim'e çok şey yapmadan eklemek istediğiniz bir şey var mı diyorum kapatmadan. Ben, Abi, dediğim gibi, ben
3: çok hani şaşalı bir film, ona hiçbir itirazım yok. Sinemasal anlatım olarak bir itirazım yok ama yaklaşımını biraz naif buldum.
1: Cener sen bir şey diyordun.
2: Valla işte erkekler kadınlar için dövüşüyorlar, ölüyorlar, ya katil oluyorlar ya maktul oluyorlar. Ee, sonuçta bu filmde de kadın kazandı. Öyle diyeyim. Bir şeyin Ridley Scott'un erkek bakışını tekrarlamış olarak da. <gülüyor> bu kadar. Ben
0: de cenele karşı şey diyeyim. Erkekler kadınlar için dövüşmesin, ölmesin, bıraksınlar kadınları rahat rahat biz kendi adımıza da bir şeyim. Hani gerçekten bu e, kadın haklarının belki tarihsel gelişimi açısından da önemli bir yere ben not koyduğunu Ritli Scott'ın düşünüyorum. Hani kitabı yazan Eric Jagger'ın da. Daha sonra hani bunlar konuşulurken belki o yıllarda şöyle bir şey de vardı diye anılacak ve o zaman daha değer kazanacak. Sinematografik açıdan evet Selim'in söylediklerine katılıyorum. Fazla naif fazla Hollywood var yanları var ama güzel bir konuyu ee, bu gene e, bölümlere ayırarak anlatmasını ben sevdim
1: filmi. Ben de şunu diyorum. Kadınlar geçmişte de günümüzde de çok zorlanıyor. Çünkü hani orada gerçekten yanıyordu. Bugün ifşa eden kadın yine yanıyor. Yine çok zor durumda kalıyor. Çok bir şey değişmediğini yani 1350'lerden e, 2021'e geldiğimizde de bir şey çok değişmediğini görüyoruz. Hala kadının sözü hani tamam hukuken kimi ülkelerde önemli ama yani kadının geleceği de yanıyor, Şu, bu, bulunduğu yerde insanların bakışı da değişiyor. Yani o açıdan buca tarih boyunca bir şey değişmedi. Hala erkeğin sözü çoğu yerde önde. Hala kadının başına bir şey geldiğinde işte insanlar doğruyu mu söylüyorsun, emin misin böyle olduğuna gibi bir sorgulama içine giriyor. Ve hala erkekler kadınları bahane ederek kendi esasında isteklerini veya e, amaçlarını Ulaşmaya çalışıyorlar diyeyim, yayını da bitireyim. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bir bölümün daha sonuna geldik bizi dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Artık bildiğiniz gibi yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilir. Ee, kanalımıza abone olursanız gelecek yayınlardan da haberdar olursunuz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, İyi günler.